0: Dice la BBC que el canal de Panamá no es solo la mayor obra de ingeniería de su época, sino la obra más ambiciosa de todos los tiempos. Está claro que recortó las distancias que separan los puertos del Atlántico y el Pacífico, revolucionando el comercio mundial, pero sus efectos no fueron solo geográficos o económicos. En el ámbito geopolítico, Panamá puede considerarse un estado independiente de Colombia gracias a que Estados Unidos puso sus miras en el canal y se aprovechó de las pretensiones independentistas de los panameños. ¿Se arrepentirán los colombianos de haber dicho que no a
1: Estados Unidos? Hola a todos, estáis escuchando Con de Geo, un programa que acerca conceptos de eficiencia energética, energías renovables, sostenibilidad y toda la parte de la ingeniería que ayuda al cuidado y al desarrollo del planeta. Un podcast ofrecido por la red Podcastidae. Acompañada por Ana Rota, dos Anas, dos ingenieras Dos topógrafas, hablamos hoy del canal de Panamá. Bienvenidos. El canal es una vía de comunicación artificial que conecta a los océanos Pacífico y Atlántico. Panamá es el primer país que se despega de Sudamérica en el Istmo de Centroamérica, seguido de Costa Rica y Nicaragua. En Panamá es donde la franja terrestre es más estrecha. El canal se construyó a principios del siglo XX, pero como veremos, es una historia que viene de los tiempos de Colón.
0: Pues sí, ya en la época colonial se establecieron caminos y rutas para transportar el oro que luego llegaría a España. La mayoría eran caminos utilizados tiempo atrás por la población nativa, que con el tiempo pues los colonos acabaron mejorando. Carlos I fantaseó con la idea de construir un canal por el que las mercancías pudieran ser transportadas sin necesidad de ser desembarcadas en Panamá, pero lógicamente la falta de medios tecnológicos no lo hizo viable. Durante tres siglos hubo varios proyectos que fueron abandonados por los mismos motivos, por la misma falta de tecnología.
1: En la época de la construcción del ferrocarril, el científico Alexander von Humboldt, amigo personal de Simón Bolívar, andaba de viaje por la zona y propuso un proyecto de excavación del canal. Humboldt gozaba de gran popularidad en Europa y su idea de acercar la ciencia a la población hacía que todo lo que él dijera tuviera un gran calado. Las palabras de Humboldt más el avance en la ingeniería y las presiones comerciales hicieron que el proyecto se viera ya como algo viable.
0: Al final Colombia, país al que pertenecía el territorio panameño por aquel entonces, le hizo una concesión a una empresa francesa para la realización de las obras que, bueno, no acabó saliendo muy bien la empresa empezó con mucho entusiasmo pero tras estudiar detenidamente el terreno acabó abandonando el proyecto
1: pero a Francia ya le había picado el gusanillo de unir los dos océanos así que cuando en 1879 Ferdinand de Lesseps, diplomático y empresario francés presentó su proyecto ante la Sociedad de Geografía de París no dudó en aceptarlo y en comprar los derechos Ferdinand de Lesseps acababa de terminar el proyecto de construcción del canal de Suez el que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo
0: el proyecto de Lesseps era simplemente excavar una trinchera de 82 kilómetros de largo, que es justo lo que tiene el Istmo hasta el nivel del mar. El agua de los océanos Pacífico y Atlántico están prácticamente al mismo nivel, solo hay unos 15 centímetros de diferencia entre uno y otro, con lo que Lesseps pensó que solo había que excavar pues, hasta ese nivel, que con eso bastaba.
1: Pero entre medias está la Sierra Culebra. Se trata de una elevación de 110 metros que atraviesa el canal durante 12 kilómetros y esa excavación sí que es inviable. Panamá es una zona húmeda y con muchas lluvias donde no es posible mantener taludes de esas magnitudes. Además, en caso de haberlo conseguido,
0: mezclar las aguas de los dos océanos tampoco era una buena idea. Las densidades del Atlántico y del Pacífico son diferentes y además el mar Caribe en la zona atlántica es una zona de poca marea, pero el Pacífico en el Golfo del Panamá tiene mucha oscilación por marea, con lo que el canal hubiera tenido demasiadas corrientes para mantener los barcos fuera de peligro.
1: Estos problemas técnicos, añadidos a 20.000 trabajadores muertos por malaria y fiebre amarilla, desencadenaron en lo que se conoce como el escándalo de Panamá. Una crisis en la que se mezclaron varios factores como revueltas de los trabajadores, mala gestión de la obra, gastos excesivos sobornos a la prensa y a las autoridades para conseguir financiación y, sobre todo, la cabezonería del ESEP para continuar con un proyecto inviable.
0: Al final, Francia
1: abandonó el proyecto y dejó paso a Estados Unidos. Los americanos
0: propusieron un proyecto a base de exclusas, mucho más realista técnicamente y, además, acompañado de una financiación sólida. Pero, a cambio, querían la soberanía del terreno de manera perpetua.
1: A Colombia eso de perpetua le sonó muy mal y rechazaron la oferta. Estados Unidos se aprovechó de los deseos independentistas de Panamá y a cambio de la garantía de la independencia de Colombia y de un alquiler anual bastante bueno, consiguió los derechos permanentes del canal. Las obras comenzaron en 1904 y duraron 10 años.
0: El proyecto de Estados Unidos fue mucho más complejo. En primer lugar, construyó una presa que embalse el río Chagres creando un lago artificial, lo que se conoce como el lago Gatún, que se mantiene a 26 metros sobre el nivel del mar. Después se excavó el canal por el que circula agua a esos 26 metros de altura y entonces ya no necesitaba ser tan profundo como al principio. Los saltos hacia los dos océanos los solucionó con un sistema de esclusas que funcionan pues más o menos como unos ascensores de barco.
1: Una esclusa no es más que una bañera enorme y hermética. El barco llega por el Pacífico, por ejemplo. Se abre la puerta de la esclusa, donde el agua está a nivel del mar. Cuando el barco está dentro, se cierra la compuerta y queda dentro de un espacio cerrado. Por un sistema de tuberías, como si fuera una bañera de hidromasaje, se introduce agua en la bañera. Según sube el nivel del agua, el barco se eleva con ella.
0: Cuando se alcanzan los 26 metros de altura a los que está el canal, se abre la compuerta del otro lado y el barco sale a navegar por este mismo canal. Recorre el canal, atraviesa el lago Gatún y llega al otro extremo. Antes de salir al Atlántico, entra en la otra esclusa, se cierra la puerta y esta vez abren el tapón para bajar el nivel del agua hasta el nivel del mar. Se abre la compuerta del otro lado y nada, el barco ya está listo para salir a navegar por el Atlántico.
1: En realidad estas subidas y bajadas de nivel no se hacen de una vez. Las esclusas suben y bajan unos 8-9 metros cada una, por lo que en realidad el barco pasa por un juego de esclusas de subida y otro juego de bajada
0: las bañeras tienen una longitud de 305 metros de largo por 33 de ancho y eso es lo que determina las dimensiones máximas de los barcos que pueden cruzar el canal es lo que llaman barcos panamax cruzar el canal puede llevar del orden de unas 8 o 9 horas para un buque panama puede parecer mucho para 80 kilómetros pero hay que pensar que mucho más
1: sería si tuviera que dar
0: toda la vuelta a sudamérica
1: con el tiempo Panamá negoció con Estados Unidos y consiguió firmar un tratado para revocar esa condición de perpetuidad de los derechos de explotación del canal por parte de los americanos. El 12 de diciembre de 1999 acabó la soberanía americana sobre el canal y Panamá pasó a ser su único propietario y explotador. En menos de 100 años Panamá había pasado de ser una provincia de Colombia a ser un estado soberano con los derechos de explotación de una de las mayores infraestructuras del mundo.
0: Pero los avances en ingeniería naval estaban haciendo posible fabricar barcos cada vez más grandes y con más capacidad de carga. Las dimensiones Panamax comenzaban a ser un problema y algunos barcos procedentes de países asiáticos estaban utilizando rutas alternativas, como por ejemplo cruzando el Canal de Suez para evitar las estrecheces de Panamá.
1: Los panameños, conscientes del problema, decidieron invertir y realizar una ampliación del canal. En 2006, empezaron otros 10 años de obras lideradas por la empresa española SACIR, que construyó un tercer juego de esclusas y el ensanche del canal, especialmente en la zona de Sierra Culebra para que puedan navegar buques post-Panamax.
0: Si la construcción del canal es un logro de la ingeniería, la ampliación desde luego no se queda atrás. Así como datos destacados, podemos decir varias cosas. Se construyó sin interrumpir el tráfico del canal. Se inauguró en 2016 con una amortización prevista de menos de 5 años. La vida media de los materiales es muy superior a los 100 años si se realiza el mantenimiento adecuado. Las nuevas esclusas reciclan más cantidad de agua en cada apertura y cierre de sus compuertas. Solo ha habido un fallecimiento de un trabajador en los 10 años de obras que duró el proyecto. El cargo de subadministración de la obra está asumido por una mujer, la ingeniera Ilia Espino de Marota.
1: Pero no todo es maravilloso en un proyecto de este tipo. El impacto de una infraestructura así sobre el medio ambiente es muy elevado. Las esclusas se alimentan con el agua dulce del lago Gatún, pero tanto abrir y cerrar con puertas genera un riesgo de filtración de agua salada en el lago, lo que sería con el tiempo un desastre para las especies que lo habitan.
0: Además, la elevada concentración de buques transitando la zona contamina bastante. Con la ampliación se han contemplado planes de seguimiento y prevención de la contaminación, además del ahorro en emisión de CO2 que supone la posibilidad de transportar más carga en un mismo barco. Bueno, no es que sea demasiado, pero cosas a tener en cuenta.
1: Del blog al blog, con Geo. La ingeniería ha sido la protagonista de hoy. Así, el texto recomendado no podría tener otra fuente que la de la empresa encargada de su ampliación. En las notas, dejo el enlace al texto que el portal SACIR tiene publicado sobre su papel en como bien definen este reto de la ingeniería. De nuevo con nosotros como padrinos, la web trabajamediambiente.com, el portal de referencia en empleo ambiental en España. Yo soy Ana y esto ha sido con GdGeo. Para seguir comentando y compartiendo más temas de eficiencia energética, renovables, sostenibilidad e ingeniería, nos leemos en redes tras la etiqueta con GdGeo, en el blog congdgeo.wordpress.com y en los contactos que encontraréis en la web podcastidae.com barra con Nos escuchamos pronto y como siempre para que sean eficientes las herramientas y la ingeniería hay que utilizarlas bien.